0: Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei exatamente em que horário vocês estão ouvindo, mas seja no horário que for, sejam muito bem-vindos a mais um Cassini Podcast. Quem vos fala humildemente é o Oliver ou melhor, Oliverio, o que vocês preferirem. <risos> E hoje estou estamos num, num episódio solo, né? Que vocês vão conhecer um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada paixão de de cada integrante entre eu, Eric e o Clark. E acho bem interessante a gente vai falar das nossas paixões aqui. E sobre o tema paixões, é a, a, a paixão acho que ela é muito bonita na vida do ser humano né, a gente se apaixona por algo, não estou falando necessariamente de uma pessoa, de, de, de algo é, tocável, estou falando algo sentimental, algo dentro da ideia de carreira, de sonhos, de meta, então por exemplo eu tenho uma paixão abundantemente grande relacionada ao cinema. E essa semana foi bem interessante que eu assisti um assisti um documentário bem interessante na Amazon Prime, quem tem Amazon, pô, eu indico perfeitamente que é Cinema Magia, a história das vídeos locadoras de São Paulo. E dentro eu comecei a assistir, eu falei, ah, Acho que não vai ter nada tão interessante dentro disso, mas eu vou assistir por fato de conhecimento. E quando terminou o documentário eu estava extremamente emocionado, eu estava extremamente impactado com algo que mexeu muito comigo. E eu vou explicar um pouquinho o porquê. É... Então, dentro dessa, dessa paixão eu descobri o cinema moleque. E eu lembro que eu fui ter um aparelho de DVD já depois de grande, depois de. já na juventude, né? Na adolescência para juventude. E aí que eu fui descobrir o DVD. Eu lembro que no auge do vídeo cassete, não tínhamos um vídeo cassete. É, eu lembro que às vezes a gente alugava uma fita. Eu lembro que eu vi uma Homem-Aranha 1 do Sanheim é, alugado, depois de tanto tempo que meu pai alugou, para mim, assim, na minha. Cinamia. Que a minha tia tinha um videocassete, né? Ela teve dois, três videocassete. E era top, era, se não me engano, de sete cabeças. Tinha um de cinco cabeças. E um melhor do que o outro, mais bonito do que o outro. E eu acho o design do videocassete até hoje muito bonito mesmo. É algo bem... Algo bem... É, memorável, né? Na memória de cada um. Então depois que eu tive meu primeiro DVD eu tive um contato muito grande com as locadoras e eu lembro que quando surgiu locadora e eu tive o DVD para poder alugar filme eu fiz contas em todas as locadoras eu lembro mais ou menos a, a, a minha senha tipo a, a ficha de inscrição tinha um número e você eu lembro das senhas que eu tinha em cada locadora aqui é onde eu moro né é, tinha uma aqui em frente à minha casa, tinha outra uma na esquina, uma no final da rua e outra na esquerda. Eu tinha conta nas quatro locadoras, fora as do centro de Majá mesmo. E uma, uma locadora que ficou muito memorável para mim foi a Pimentel, né? Depois foi para Maravídeos e eu lembro de algo muito interessante que é, eu chegava nas locadoras e eu ficava horas e horas lá até o fechamento e assim analisando o que, que eu vou levar, o que, que eu vou ver. Eu pegava o filme. É uma das minhas paixões de ter DVDs em casa, eu tenho uma coleção de DVD, né? Ainda tá crescendo, tenho pouco deve tá chegando uns 500, 600, mas ainda é bem pouco. Eu desejo um dia chegar igual o Rubens Eduardo Filho, né? A uns 32 mil. <risos> e. Porém, eu chegava, eu pegava a capa, eu ofertava eu, eu, eu com o filme, né? Eu olhava diretor, crítica para suportar os festivais, eu olhava contra a capa, eu falava: será que esse filme é bolo? Eu vejo, não vejo. E dali, tipo assim, eu pegava uma penca de 15 a 20 filmes para separar quatro. E. Fora que, tipo assim, os que às vezes eu queria rever de novo, né? E aí, minha vida foi essa, alugar muito filme, eu aluguei muito filme. Na minha adolescência, eu alugava muito filme. E era bem interessante, que às vezes é, a situação financeira pesava, né? E aí, meu pai, fazendo um serviço aqui, um serviço ali, meu pai vinha com... Quando ele recebia, eu chegava, pô, pai, é, tem como alugar um filme? Eu não pedia pra comprar bala, doce, é, sei lá, o que eu acho uma criança normal... Eu diria, né? O pai tem que colocar o meu pai, não, não tem dinheiro, não. Aí eu, pô, ficava triste, ficava, pô. Aí daqui a pouco ele vinha, ó, vai lá, aluga dois, dá pra, dá pra alugar dois. E eu ia lá felizão. Aí eu alugava dois. Caramba, era, era memorável, memorável. E dentro desse conceito, esse documentário mexeu muito comigo, né? Porque a locadora, para mim, foi uma escola, uma escola muito especial. E eu trabalhei pouco 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 tempo mas eu consegui trabalhar em uma há uns anos atrás e foi um sonho foi algo muito muito nitidamente bonito que aconteceu que eu tenho essa experiência e hoje eu passo nos cebos né eu passo nas lojas que vende DVD eu me encanta eu vou lá eu compro a ah, lojas americanas né na Black Friday eu lembro que eu, como eu posso dizer, todo mundo comprando roupa, comprando roupa de cama, comprando... Eu fui lá nos filmes e tava uma maravilha. Caraca, que Black Friday. Eu trouxe muito filme. <risos> eu comprei filmes que na época custava 30 reais. Eu comprei a 5. Séries que estavam 200, 300 reais. Eu comprei a 20 reais. E eu, eu gosto de peixe não eu gosto de ir lá, caçar o filme pegar desconto eu sou muito assim e dentro, aí, dentro desses filmes eu vou falar de alguns que foram muito importantes pra mim nessa, principalmente nessa vida de, 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 da ideia de locadora que eu usei muito meu DVD meu DVD eu acho que ele durou mais ou menos, eu lembro que foi um Panasonic meu primeiro DVD ele durou se não me engano 5, 6 anos mas eu via muito filme nele. Era tipo assim: teve uma, um final de semana que eu cheguei a alugar 13 filmes, assim. Um final de semana bom, né? Que a gente estava financeiramente bem. Eu aluguei 13 filmes e assisti. Poxa, desses 13 eu consegui assistir, se não me engano, quase todos. Que eu fiquei muito decepcionada que eu não consegui assistir os 13. E aí eu assisti, se não me engano, 11. Faltou dois, que eu realoguei na outra semana pra assistir. Que a gente não tinha aquela noção de tempo, né? Dá tempo de ver tudo tal. e tal. Mas vamos lá, filmes que mexeram muito comigo na ideia de locadora. É... Eu lembro que um dos, dos filmes que mexeram muito comigo foi o dos Anéis, que eu vi bem tardio, né? Porque eu, era, eu fui ter o DVD mais ou menos para 2005 2006. E eu fui no meu primo, meu primo alugou Harry Potter, tinha alugado Senhor Suas Anéis, e os filmes de terror. Que meus primos eram fãs de filmes de terror. E eu lembro que ele falou assim, Bota, vou botar Harry Potter pra você ver. E eu lembro que era, meu pai era meio chato com esse negócio de Harry Potter e tal, aquela polêmica toda. E, aliás, hoje eu tenho a coleção quase completa, né? Depois eu vou explicar porque não é completa ainda, que eu sou... Aí eu vou falar das minhas manias chatas. <risos> Mas aí eu falei: não, bota o seu Anéis que parece ser bem interessante e tal. Quando eu vi aquela abertura, aquela cena magnífica, Sauro, aquilo filmado, eu falei: gente, como que isso é possível? E eu não terminei de ver o filme, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tenho que ver esse filme. E uma semana depois, ou duas semanas, não me lembro muito bem, pouco tempo depois, eu aluguei. E eu aluguei, eu não aluguei os três Eu aluguei o primeiro, Sociedade do Anel E eu vi aquilo a cada cena Falei, que filme é esse? Foi um filme que mexeu muito comigo Por causa dos efeitos Por causa da história Da, da trilha sonora Tudo no filme era muito bem sincronizado E você ficava assim absur Absurdamente assim Pasmo, eu fiquei pasmo né? Eu falei, gente, como que esses efeitos existem? Como que isso foi feito? tal E a história, tipo e quando terminou, eu falei, eu quero ver o segundo. E o segundo, as cenas de batalha eram absurdamente bem feitas, eram incríveis, memoráveis. E então o Senhor dos Anéis ele mexeu muito comigo. E aí eu comecei, eu já tinha isso antes, mas ali foi um choque muito grande. Assim, de cara, é possível ser feito qualquer coisa no cinema. Eu já tinha me impressionado, principalmente com o Titanic. E o Titanic eu. Pra quem não sabe, eu considero um dos melhores filmes que eu tenho aqui na, na minha coleção, eu gosto muito, é O Coração Valente, do Mel Gibson. E eu já tinha muito isso, mas o Sozanéis é, ele foi um, uma.. como que eu posso dizer? Ele foi um. Ele foi uma revolução. É, principalmente na, nos efeitos e tal. Depois dos do Sous Anéis, assim, tudo era possível. Igual o Matrix foi também, né? O Matrix ele. Quando ele, ele foi lançado, se não me engano, em 1999, é, ele mostrou para o cinema que tudo era possível. Depois existe pré-Matrix, né? existe pós-Matrix. É, e, e esses filmes fizeram muito parte da minha vida. É, o Coração Valente é, foi a primeira grande produção que o Mel Gibson dirigiu. E dirigiu excelente, né? acho que é uma palavra bem, é, bem usada que eu falei mas o Mel Gibson ele é excelente diretor, e eu lembro que dentro, eu sou fã de make-off, gente, eu compro DVDs duplo, triplo, e fico 5 horas vendo um make-off de um filme, eu tenho isso, e aí já, já chega aquela questão, porque eu não tenho a, a, os oito filmes né o do Harry Potter, que é o, o, os últimos foram divididos em duas partes, eu não tenho eles ainda completo porque eu sou muito chato com DVD duplo. <risos> então, todos os Harry Potter que eu tenho, que é DVD duplo. O U, um, dois, o 1, 2, o Pisorejo de é, Só que falta alguns ainda, que eu não achei duplo. Então, eu já achei normal, mas eu falei, não, eu quero ter o um DVD duplo. E eu lembro que eu tinha... Eu sou, eu sou meio maluco, né? Eu tinha, é, na época, a trilogia do... Do, do 007 com o Daniel Craig e o meu Cassino Royale era normal, né? Cassino Royale, o Canto fala se o Skyfall. Eu lembro que eu achei numa loja por 19,90 o DVD triplo do Cassino Royale aquela capa incrível. Eu comprei gente, eu engoli aqueles extras make-off atrás de make-off erros de gravação é, é, o, 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 o diretor ele conversando, né? Ele falando sobre o sobre filme, os comentários. Então, eu sou apaixonado por filme, DVD, DVD duplo, triplo, ou o que seja. Tipo, meu Avatar, eu tinha um Avatar normal, né, do James Cameron, e eu consegui um DVD triplo também. Eu fiquei, eu lembro que eu fiquei quase uma madrugada inteira vendo o make-off, <risos> de como foi feito, dele falando das dificuldades que teve e tal. E, então, o cinema para mim, principalmente cinema de locadora. Foi algo muito, muito forte na minha, na minha vida. Muito forte mesmo. Até pouco tempo atrás, vamos botar aí, é, um, uns dois anos, ou um ano, talvez um ano e meio atrás, eu ainda alugava filme. Mesmo com Netflix, mesmo com... com toda, o, o, toda a facilidade de você acessar filmes, eu ia na locadora, eu pegava e alugava, eu reservava. Eu ainda compro... Galerinha... Vou continuar após os intervalos, tá bom? Segura esse dois minutinhos, a gente já tá de volta. Márcio, entrevistas. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio, o empresário. Para quem não me conhece, eu sou coach, eu sou do mercado do show business. E estou aqui para divulgar o meu programa de entrevistas, onde eu entrevistarei grandes ícones do mercado. Pessoas bem sucedidas na vida, pessoas que ganharam respeito, pessoas que lutaram. Aqui nesse programa eu vou entrevistar os donos das grandes empresas, como eles chegaram lá, igual eu. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio. Comecei entregando pão de bicicleta depois de um pequeno acidente. Onde eu quase perdi a cartilagem do joelho inteira Eu é, montei o meu negócio Eu tenho três padarias Eu tenho um açougue E estou indo para a minha quinta loja Até surpresa Eu falarei qual é o meu quinto empreendimento Minhas três padarias estão funcionando normalmente Não tem quarentena Eu achei que quarentena Ela não vai impedir um trabalhador de fazer seu pão o pão que alimenta a sua casa, o pão que alimenta a sua vida, e aqui eu entrevistarei as pessoas, eu não quero saber também de quarentena, que eu vou entrevistá-las, eu vou entrevistar o dono da Nescau, eu vou entrevistar o cara que criou a, 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 aquela cerveja francesa, Heineken, Heineken, eu vou entrevistar eles, entrevistarei o homem que fez o, 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 o mercado de motocicletas dentro do Brasil, eu vou trazer. Então não perca o meu novo programa, Márcio, o empresário. Tudo bem? Valeu, pessoal. E eu vou preparar uma palestra para vocês, uma palestra de motivação. Para todos os primeiros que acessarem o, 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 o nosso podcast de entrevista do Márcio, o empresário, vocês vão ter uma palestra minha, uma palestra de dois minutos falando como vocês vão conseguir. Tá bom? Márcio, o empresário aqui. É, já tá gravando ainda? Não pode ligar, pode ligar. É, minha perna começou a doer. Não? O quê? Tá gravando? Não, corta aí, menino. Corta. Corta. Pô, depois você pergunta porque eu não assino sua carteira, caramba. Corta aí. Tá, valeu. É Uma deno aí dentro dos meus sonhos, uma coisa que aconteceu muito recente foi eu descobrir o meu amor pelo humor, né? É para quem tipo não sabe, eu sou muito apaixonado pelo humor de pouco tempo agora, que eu era muito tímido, era extremamente tímido E conforme esse quadro for passando, vocês forem vendo mais coisas sobre mim, vocês vão conhecer também esse meu lado muito de humor. Se é engraçado, eu não sei, mas que vocês vão conhecer alguns personagens que eu aprendi a criar que eu quis criar, né? sei lá, surgiu, não sei explicar Coisa de doido. É, onde eu imaginava que nunca ia ter coragem de fazer hoje eu, a gente brincando com os colegas a gente, eu descobri algo de criar personagens que eu amo muito então conforme vai, for passando também vocês vão ver esses quadros aqui vocês vão ver essas brincadeiras aqui tá bom galera? É, e dentro já desses assuntos dos filmes eu vou citar alguns que foram muito importantes para mim Desde, eu não vou falar uma ordem Ou um, uma, um gênero né O, é, o diretor vou falar. É, Dentro dessa linha de alugar filmes Eu assisti Casa Blanca Eu assisti O Iluminado do Stanley Kubrick O Laranja Mecânica do Stanley Kubrick O De Olhos Bem Fechados do Stanley Kubrick Que eu, eu, eu considero um dos melhores diretores Que já existiu é, Scorsese eu vi muitos filmes de Scorsese, principalmente o, o filme que deu o Oscar a ele, que foi Os Infiltrados. É, é, filmes antigos como... eu era fã dos filmes do Jet Li, né? Eu lembro que era uma vez na China, um, dois, três, desafio tal, desafio isso, sempre eram os mesmos nomes, né? Mas eu acho, acho bem interessante, fez parte da minha vida. É, e eu, eu mudava muito eu, eu ia mais, eu sempre fui assim eu vou muito pelo filme eu não ligo da onde ele é assim, eu, olho, eu olho muito o sentimental do filme, depois eu vejo caraca, foi tal diretor, foi isso foi de lá, por exemplo, eu, eu lembro que na época de, que eu queria muito ver filmes de guerra eu assisti um filme que não foi exatamente um filme de guerra, mas foi um filme incrível, que falava sobre a guerra mas ele era muito mais em cima dos personagens do, dos dramas que eles viviam, que é Num Céu Azul Escuro, que é um filme, é, se não me engano, da República Tcheca. Um filme bem interessante. É, eu tenho até ele aqui, em DVD. Outro que, que eu busquei assistir também era filmes coreanos, o Old Boy. Old Boy eu acho um dos filmes incríveis que a gente tem muito a conhecer né, dentro da cultura. Coreana, da cultura também asiática Do Do, do oriente Acho bem, bem interessante é, Vindo por os mais atuais também Drive é muito bom o Eu tenho o Drácula Do Bela Lutose, né De 1930 e é pouquinho é, Deixa eu ver Eu tô, estou tô falando com vocês e estou olhando aqui Minha coleção Minha coleção minha cinematografia né ela varia muito aqui eu tô pelo que eu olho aqui eu já vejo desde sei lá Conselheiro do crime do lado já vem feitiço no tempo do nada Joana Dark do Luke bisson é, aí eu já tenho uma coleção legal para quem gosta muito é um filme do Pierre Louuro passossolini que é o Decameron. os contos é, de Canter. Bury, é bem interessante é, as mil e uma noites dele do lado ó, um excelente filme para quem gosta de um filme é, com uma cultura diferente uma fotografia bela o tigre e o dragão eu não vou me abter mais de falar sobre, sobre meus filmes aqui que eu tenho muitos então dentro disso é, desses filmes dessa minha paixão a locadora fez muito, muito, muito parte disso. Antigamente eu queria ser ator, né? Eu falei, pô, eu quero ser ator. Eu quero ter aquele nome, eu quero fazer aquele filme de ação que o cara pula a explosão em câmera lenta atrás dele e tal. Aí depois eu fui pensando, não, eu sou muito bonito para ser ator, né? <risos> para ficar na frente das câmeras. Eu quero trabalhar por trás das câmeras, eu quero dirigir. Eu quero dirigir, eu quero escrever. E aí eu comecei a gostar tanto de cinema que eu comecei a pensar nas histórias. E aí um colega meu, o meu amigo Clark, né? é, eu lembro que eu falei, cara, eu sou doido para fazer cinema tal. e tal. Ele falou, cara, você não tem câmera, você não tem isso. O que, é que você faz? Você pega todas essas histórias que você tem e você escreve no formato literário, no formato de livro. Porque assim você você deixa o, o, o a pessoa que estiver lendo a cargo dos efeitos especiais de tudo você vai escrever e ela vai imaginar entendeu? eu pensei nisso, eu comecei a escrever contos a escrever histórias para livro né? tanto é que eu tenho um livro ainda que eu estou para terminar que já tem uns 12 anos eu comecei em 2008 para 2009 assim, em rascunho e eu fui Terminá-lo no ano passado. E aí está em processo de revisão tal. Eu, eu tenho um livro também junto com o Clark e o Eric sobre contos. Acho que se vocês inter se interessarem também, deixem nos comentários, entre é, em contato que a gente divulga. Se não me engano está na Amazon, que é, é um e-book inver do inverno e outras histórias. É um livro nosso. E eu comecei a me apaixonar por isso, por ler, por, por... Ler eu ainda sou bem preguiçoso, eu prefiro muito o filme, a imagem ela me prende muito. Tanto é que eu escrevo por imagem, eu penso numa imagem e aquela imagem ela, ela vem de tão forma que dali já vem a história, já vem... Eu tenho vários enredos que é em cima de uma imagem, duas, e eu sempre fui assim... E eu acho que uma parte do meu processo é isso, né? Então eu comecei a me envolver com isso. Buscava... Eu sou apaixonado por trailers. <risos> acho que eu sou o único cara que ama trailers. Um trailer bem feito, lógico. Mas eu amo trailers. Eu tinha uma pasta antigamente no meu computador, sei, anos atrás, que eu baixava e guardava os melhores trailers que eu já tinha visto. Melhores trailers com trilha sonora... Com isso, com aquilo, eu fui me apaixonando, me apaixonando. E até hoje, eu sou apaixonado por trailers. É, já para encerrar, né, para não ficar tão longo, eu hoje já tô, tô fazendo minha graduação, eu participo de alguns projetos, estou para dirigir meu próprio projeto, meu próprio é, curta que eu, que eu escrevi, estou também para publicar. Eu acho que a mensagem que eu deixo para vocês é guardem a paixão que vocês tiveram. Eu acho que é, isso é interessante. A gente, às vezes, tem aquela paixão, ah, eu sou apaixonado, eu queria fazer engenharia, sou apaixonado por engenharia. Só que a gente vê as dificuldades, começa a alternar, vai para o outro lado, e muitas vezes a gente não usa essa, é, é, esse desvio como uma escada, um gatilho, para empurrar a gente de novo por nossos objetivos, por algo que a gente planejou, quis desde criança. Então, um, um, um conselho que eu dou, né? ou um, melhor, uma dica, não sei, que conselho, fala que conselho é bom, é, se fosse bom, era dado, era vendido. Né? <risos> Mas, de todo o coração, deixo para vocês, assim, busquem o que vocês querem. Porque eu imagino assim, eu não pretendo me aposentar. Eu falo assim, poxa, eu acho que eu não ficaria parado em casa, sem produzir, sem escrever, sem nada. Porém, eu amo isso. Então, eu trabalharia a vida toda com isso. Então, eu me vejo assim, eu fico, caraca, eu trabalharia quanto, é, 10, 15 anos num local que eu não gosto, que eu não sou feliz, eu acho que eu estou só meio que perdendo tempo. Aí vem muita gente falar fala, ah, você tem que ganhar dinheiro. Sim, exato. Gente, é, eu não sou rico, eu sou um cara que trabalha, eu sou, simplesmente eu acordo 4 horas da manhã, 4h20 da manhã, para ir lá para o Rio Comprido, para estudar, de lá eu vou para Caxias, para o meu trabalho, saio de Caxias às 10h40, 10h30 da noite, para chegar em casa às h 40 meia-noite, quando o ônibus dá ruim, chegar meia-noite pouca, para acordar quatro e pouca de novo. Então, eu acho que é força de vontade. Assim. Eu falo isso com os meus amigos, eles falam comigo quando a gente desmotiva, eles falam, não, cara, você não pode desmotivar, que a, desmot a desmotivação vem, né? Então, o, o que eu deixo para vocês é... Vai atrás. Se você quer ser policial bombeiro, se você quer ser militar, se você quer ser engenheiro, se você quer ser médico, eu acho que dá. Você consegue achar seu caminho. Eu fico muito pensando muito nisso. É, o levantar cedo. Né? Você levanta cedo, você se arruma e você segue para o trabalho. Quantas vezes eu fui é, para o trabalho... E eu estava simplesmente mal-humorado, estressado, sobrecarregado. E simplesmente, é, uma, é de mim, juro para vocês, quando eu passava do portão para dentro do meu trabalho, das instituições de trabalho, é, meu semblante mudava. Eu era o, 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 o melhor funcionário, eu era o funcionário mais simpático, eu era o funcionário que dava mais atenção pra, se você precisasse, então eu sou muito assim o pessoal brinca né Pô, você só vive rindo só vive é, sorrindo mas é meu jeito eu, eu acho que isso é muito, muito de mim e dali eu falei cara, eu acho que eu já deu eu tenho que agora trabalhar nos meus sonhos eu tenho que trabalhar no que eu quero eu quero trabalhar com filmes o resto da minha vida ficar velho vendo filmes e... Foi isso que me impulsionou a fazer a faculdade, a buscar minha graduação em cinema, que eu faço cinema e audiovisual, e não ir por caminhos que simplesmente davam dinheiro. Então, como eu já ouvi, pô, da moda, é inteligente, tu fazer uma administração, pô, tu podia fazer um direito, cara, depois... Você... Não, eu já fui direto no meu sonho, pode ser uma loucura, ou pode simplesmente ser um ato de sabedoria. Eu acho que eu, eu considero um ato de sabedoria pela história que eu já vivi, que dentre muitas e muitas histórias não é nada, mas eu acho que é algo que vai me agregar muito, já agrega agora e futuramente mais ainda. Então, galera, esse foi o Cassini Podcast Solo, né? A gente vai gravar outros episódios é, solo juntos, que acho que vai ser bem interessante para vocês. É, galera, meu nome é Oliverio Roberto, sou aspirante a escritor, aspirante a cineasta, sou um dos integrantes do Cassino, Cassini Podcast, e, repetindo, um dos integrantes do Cassini Podcast, e esse foi o meu episódio, minha paixão... E repito, boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei o horário que vocês estão vindo, mas que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu sou o Oliver e esse foi o Cassini Podcast.